0: Всем привет. привет! Мы продолжаем подкаст Марин Фроловой э, на канале Марин Фроловой. И, мы и совместно
1: здесь... с Евгением Первым.
0: Да, мы обсуждаем э, семью, отношения, свадьбы. Любовь. И любовь и жизнь. Просто жизнь обсуждаем. Да. Э, наши примеры, наш опыт, только опыт, никакой э, экспертности. Вообще нифига это не, не полезно. Можете не слышать. Нет, на самом деле, да, это очень полезные штуки. Приятно получать ваши комментарии. Читайте особенно любые комментарии. Вот что-то вот, что почувствовали, что подумали, о чем подумали, сразу же напишите это. Uh, вот прямо под этим видео сразу напишите.
1: Женя, ты знаешь, что наши вообще мысли, лайфхаки и примеры, которые мы рассказываем, вообще-то живут в народе. Ушли в народ. И, да, и правда, ребята пользуются. Это очень мило и круто. Ты на слышала, самом деле, мелочах... когда ехала сюда
0: на остановке, слышала уже, как бабушка употребила слово хуелиард. Нет, не настолько, пока народ
1: настолько. Здесь делаем
0: про какой там второй наш выпуск, да, по-моему, второй подкаст. Да, 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 да. Так, тебе пишут?
1: Да, мне пишут, отмечают в сторисах Фторис. Да, отмечают, что люди пользуются всякими милостями, особенно когда мы говорили про романтику. Это, по-моему, о, наш да. первый выпуск, да, как сохранить отношения после свадьбы. Вот очень здорово. Потому что из мелочей, мелких мелочей, строятся отношения, я ну уверена.
0: Конфликтный наш выпуск тоже а, очень о, хорошо он зашел. Такой горячий, да да, да, да. По вашим комментариям мы только судим спасибо. Комментируйте, пишите. И Вот, это нас вдохновляет дальше снимать, какие-то темы поднимать. Сегодня мы поговорим о как раз-таки, наверное, теме, которая отчасти я сейчас, знаю, что подумал, что это не совсем свадебная тема, потому что mm-hmm. э, конечно, она звучит так, э, как невеста проходит и что она чувствует, какой путь она проходит во время подготовки к свадьбе. Но я же понимаю, что это может коснуться и любого праздника любой девочки. Это, наверное, выпуск больше для девочек, но это не значит, что мужчину смотреть не нужно. Наоборот. Если вы хотите вам...
1: поддержать свою женщину. Да,
0: обязательно нужно посмотреть, чтобы вы понимали, о чем вы можете поддержать вашу женщину, когда вы готовитесь к свадьбе или к какому-то mm-hmm. тоже масштабному празднику. Ну что, э, есть ли у тебя какой-то супер горячий запрос, э, потому что организатор погруженный организатор, он становится не просто лучшей подруженькой, а он становится реально чуть ли не психологом и таким самым близким человеком во да, время таким подготовки. таким
1: плечом, на котором можно прийти, опереться. Если полетело все да. к
0: чертям, просто, наверное, невеста сразу, если чувствует это доверие, есть она идет сразу ряд к организатору. Невест,
1: даже женихи есть такие, вспоминаю типа очень одного Мишу с которыми мы встречаемся даже не решая какие-то конкретные дела свадебные, а просто на позавтракать, поговорить вот, о жизни, потому что, правда, тяжело. А когда невеста сообщает подружкам, друзьям, родственникам, родителям, что она собирается выходить замуж, на ее голову сваливается какой-то миллион вопросов. И это очень тяжело, потому что невеста сама пока не знает, она только вошла вот на этот путь, она еще не знает, где у них будет свадьба, она не понимает, сколько там все это будет стоить, а ей уже подружки, а когда приглашение, а, а какой цвет свадьбы будет, а меню вы уже выбрали, Хочется а как цели какие? Сказать,
0: невесты не страшно, не знает, это нормально. Да. Не вы организатор, конечно, вот наверное такой сформирован миф, наверное еще с тех времен, когда свадебных организаторов и не было, что невеста, должна и знать ответы на все вопросы. И это mm-hmm. часто получалось пальцем в небо, это получался, как я говорю, дикий фьюжн, это просто месиво какое-то. Конечно, тогда это было, но сейчас уже свадьбы со стилистикой и, и продолжают от невест ждать этот же стиль, этот же, это же все. Но нет, уже не так. И вы можете смело сказать, я не знаю, пока мы еще с организатором это обсуждаем. Это нормально, здесь ничего такого нет. Вас не перестанут любить, если вдруг подружки узнают, что не вы а собираете целостную вот эту полную картину свадьбы. Ты
1: знаешь, даже когда подружки знают, что есть организатор, включается какая Я не знаю. Я думаю, что это зависть. Возможно, я вот сейчас задумалась, это правда может быть так, что я имею в виду, когда начинается... А, а вы ведущего уже выбрали, да? А торт вы согласовали? Нет. А когда вы это будете делать? Ты что... Ты... У вас три месяца до свадьбы, у вас еще ничего не готово. В смысле, декор еще не
0: согласован. За какое самое короткое время ты организовывала свадьбу? А,
1: за самое. Так, у меня был рекорд в прошлом сезоне. Это было 9, 8 или 9 дней. Нужно посчитать, да, вот это пока рекорд, но у меня было прям несколько мероприятий за полторы, две, две с половиной недели мы готовили, причем это не свадьба там на 3-5 человек, да. У меня самая большая свадьба подготовлена в короткий срок, это было 167 гостей, из них 19 детей, и она была подготовлена за две с половиной недели с нуля. У ребят была только площадка.
0: То есть вы понимаете, что... Поздно и организатор это mm-hmm. два разных две разных вселенных. А, да, абсолютно. на самом
1: деле, когда срок уменьшается, никакие этапы мы не проскакиваем. Просто принятие решений оно случается оперативнее. Если у невесты есть время, когда там, готовится за полгода декор пообсуждать, там, не с знаю, с этими месяц же и, с семьей, да, да, да то хотите. здесь мы там так нравится, так не нравится. Тут меняем, это оставляем. Все, супер, все, пошли дальше. Так вот, на самом деле, невесты отхватывают те, которые. Которые готовятся очень заранее. Когда подружки начинают наседать, когда считают, что правда там за полгода должно быть абсолютно все готово. Это ужасно.
0: Надо в таких моментах, знать, что можете спросить у них: а у тебя как было? Если у нее была свадьба, спросите: а у тебя за сколько был торт готов?
1: А, Чаще... если... а если не было еще?
0: Если не было свадьбы, mm-hmm. давай подумаем, куда можно послать человека. Вы же должны очень четко. Мы тут про личные границы, пару выпусков назад говорили, вы должны понимать ваши личные границы, вы невесты. Если на вас, может, как-то неосознанно, на эмоциях подружки. Они же хотят помочь, они хотят типа порадоваться, да, но получается не совсем всегда так. И вы скажете, спасибо
1: большое. Мне сестра моя. Тем мне моя сестра говорила: Вот будут у тебя свои дети поговорим. Вот можно отвечать, вот будет у тебя своя свадьба? Обсудим. Декор и торт.
0: Возможно, возможно. Так.
1: Это правда давит. А еще знаешь, что ужасно? Начинают спрашивать, а если будет дождь? Слушайте, невеста сама переживает А если будет дождь?
0: Давай расскажем, как мы с парами строим коммуникацию На случай, если правда открытая площадка И что мы им объясняем Если будет дождь, даже если площадка закрыта, Мы же тоже у нас есть план Б
1: План Б, план С это все, конечно, продумываем. Мы не, не знаю, не какие-то идиоты, которые делают свадьбу на авось, потому что нам очень важно, чтобы оно все состоялось, потому что мы четко отдаем себе отчет, что это самая дорогая вечеринка в вашей жизни, и она точно должна пройти клево.
0: Почему мы так, правда, обращаем внимание на погоду? Потому что, как правило, в большинстве случаев церемония выездная она же происходит на улице. Это не закрытое помещение, поэтому погода важна. И а, как ты действуешь? Как у тебя взаимодействие с невестами, которые, правда, волнуются за погоды? За какое время вы принимаете решение например, переносить внутрь, если очевидно будет дождь?
1: А, слушай, мы это в утро свадебное можем решать. Ну, то есть мы обсуждаем, что мы это прям... Ну, правда, реально, мы будем понимать, какая будет погода только в свадебное утро. Это так и есть. Но заранее я, конечно, обезопашиваю все. Во-первых, мы продумаем какой-то план бы в помещении, если он возможен. А если нет, то это всегда зонты или какие-то укрытия. И если обратить внимание вообще на дожди, которые идут летом, они довольно короткие. И мы чуть больше сделаем welcome-зону, фуршет в помещении. И гости прекрасно на 15 минут дольше попьют игристые. Ничего в этом нету страшного. И либо если мы будем видеть, что сгущаются тучи, мы чуть раньше начнем церемонию. Это вообще не беда. Редкая свадьба вообще происходит под дождем, но это прям очень редко происходит, поэтому ну, тут переживать не стоит. Но я вспоминаю даже свою подготовку свадьбы, но я мечтала о том, чтобы э, вся свадьба прошла под открытым небом, мы согласовывали, что наши столы гостевые будут стоять прямо на лужайке, долго продумывали как-то, но это просто была мечта. И стало понятно, что майская погода как-то в этом году решила отдохнуть, несмотря на то, что раньше всегда в это время была прям жаркая жара, и я предупреждала подружек о том, что у нас будет свадьба на лужайке, чтобы это была удобная обувь. То есть в целом гости ожидали, что это будет на улице. И вот одна моя подружка не созла, просто пишет «Марина, а я вот, знаешь, я вот жду, я каждый день сверяю погоду. Я сама волнуюсь от этого». И подружка мне пишет «Марина, а если будет холодно?» что мы будем делать? (laughs) Возможно, она предполагала, э, не знаю, например, что ей взять, накинуть на плечи или как-то утеплиться, на что я ей ответила в итоге. Говорю, ну что будем делать? Ну будем мёрзнуть, свадьба же, потерпим. Ну, просто я не нашла, что ответить. Но я же сама за это переживаю. Меня точно волнует этот вопрос. Не нужно не весть, нагнетать по поводу погоды. Это вообще ну, не тот случай. Если вы думаете, что она не в курсе, какая погода, и она не мониторит, она в курсе, и она мониторит.
0: У нас был случай как раз с Мариной на свадьбе, когда дождь начал... Мы увидели, что тучи подходят, и мы решили сократить вот этот первый фуршет и начать церемонию пораньше, там буквально на минут 20, наверное. И и ровно в момент, когда нужно было объявлять мужем и женой пару, просто такой гром грянул, и просто усилился ливень. Это было очень эпично, забавно, что свадьба была свадьбой актеров. Mm-hmm. Это было прям так... Я не знаю, но это, правда, ну, эпично горла, было да.
1: а, Поэтому, ну, вот такие какие-то катаклизмы возможные, форс-мажоры с невестой, ну, не стоит переживать, потому что зачем ей вообще об этом думать?
0: Давай вообще поговорим о том, когда, правда, подружки есть, от них никуда толк не деться. нет. Есть родственники. Да. А, толк, ладно, вопрос а, в том, когда, м, правда, наседают и а, начинают что-то советовать, или наоборот, а, Тебе не с кем посоветоваться, да, вот как как невесте. С чем сталкивается, что проживает, какие кризисы проживает невеста, в какие моменты женихам нужно быть внимательными к своим...
1: Слушай, на самом деле, тут пара даже проживает такой очень важный этап. Свадьба — это не просто праздник, это такой момент инициации. Ну, то есть свадьба — это же, в принципе, обрядовое действие. Да, и это новый этап, и вроде... Принято Даже вот я у своих парочек спрашиваю Изменилась ли жизнь после свадьбы Часто слышу, что нет, конечно Но есть пары, которые говорят да И я помню свое вот это состояние Когда, конечно, я выбрала уже давно своего партнера И я точно хочу за него замуж И я знаю, что у нас все будет здорово Но вот этот момент, что вот у нас появятся штампы в паспортах Он очень волнующий он прекрасный, но это тоже стресс такой внутренний. Да. Я выбираю тебя. Да? И, um... Мне кажется,
0: момент со штампами... Ну, это, опять же, такая история. Вот Я понимаю, что для меня момент со штампами конкретно. Mm-hmm. Ну, типа, штампы и штампы. Но а, если церемония все таки а, вот, Наверное, я бы больше волновался во время церемонии.
1: А, а я не разделяю эти вещи. Это не противоречащие вещи. Я имею в виду, что, в принципе, у нас заключение брака сопряжено со штампами в паспорте. Ну, типа, да. И церемония, конечно же, здесь присутствует. И мы говорим как раз-таки сейчас с тобой не про церемонию в ЗАГСе, да, а когда это церемония... Для вас, с вашей историей, со словами, которые говорят именно вам а не вот эти как полевые две тропы. Так вот, да, ты тут
0: про штамп рассказываешь. Дайте меня момент. Про штампы
1: про то, что это же без этого невозможно заключить брак.
0: Да, даже, ну, конечно.
1: Но ну, вас, даже, вас даже не повенчают, если вы вдруг захотитесь без штампа. Поэтому... Хорошо,
0: если э, вдруг э, инициация вот эта состоялась, mm-hmm. вообще, мне кажется, свадьба это где-то раньше шутили про ремонт. Если семья пережила mm-hmm. ремонт, yeah. значит ничего не страшно yeah. а, Что делать с подружками, правда? Как, как здесь можно выстраивать коммуникацию, если ты понимаешь, что вот ты пришла с советом, например, о платье? Угу. Можно.
1: Слушай, я бы говорила подружке. Видимо, мне повезло. Мне так не доставал никто и не ни в неловкие ситуации не ставил. Но я бы сказала, что меня саму беспокоит этот момент, пожалуйста. Не дергай. Не дергай меня по этим вопросам, потому что я думаю, что подружки думают. Я думаю, потому что подружки думают, думают о том, что подумают заговорилась. В общем, я предполагаю, что подружки желают поддержать невесту, поэтому задают ей вопросы. А как же тут? А как же там? Не думая о том, что могут на самом деле расстраивать и усугублять. Возможно, у невесты там, правда, какой-то затык на тему этого самого платья. И это бывает не всегда комфортно обсуждать. И я думаю, что подружкам можно спросить вообще «А чем тебе помочь? О чем ты хочешь поговорить? Я хочу хочу тебя поддержать в подготовке свадебной». И невеста сама ответит, что ей нужно. Потому что даже есть этот ряд подружек, которые ездят на примерки и критикуют платье невесты.
0: А это вот эти «Секс в большом городе», когда с бокалами игристого, где-то в салоне, они, да, бывают такие примерки, да? Конечно,
1: это обычная практика, да, когда с девчонками едем на примерку. Но когда я присутствую на примерках со своими невестами, а, есть же момент. Молчат. Нет, не всегда. На самом деле есть такой момент вкусовщины. Да? То есть я могу сориентировать по тенденциям, по стилю. Я понимаю, у невесты мелкие черты лица или крупные. Ей подойдет декор или больше выбер... или лучше выбирать какие-то гладкие ткани. То есть я, конечно, в этом во всем могу сориентировать. И это как компетенция. Я могу высказывать свое мнение. Но подружки в основном ориентируются на просто вкус или то, ну, что они... не то. Как как они привыкли видеть невесту в повседневной жизни. И я замечала такие ситуации, когда невеста выходит, вот знаешь, я снимаю постоянно, И когда она выходит, всегда, ну, так с улыбочкой, а в каком-то платье выходит и аж светится. Вот представляешь вот это состояние, и так красиво на нее смотреть в этот момент. А подружки начинают критиковать. Вот я затыкаюсь в этот момент, и даже если я думаю, что там то предыдущее было лучше, я вижу, как она влюблена, и это платье тоже хорошо. Там, да, оно там, не знаю... -э 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 Не из моих фантазий, но это же моя проблема, что ну, не из моих там фантазий. Для нее оно самое прекрасное. Заведите
0: на примерки осознанных подружек обязательно. Да, чтобы а не заклятых подружек, да,
1: да, да.
0: Я всегда, когда у меня, когда я вижу необходимость mm-hmm. поддержать пару, когда есть у них волнение насчет чего-то, ну, есть же мнительные да. люди, и в целом uh-huh. люди, которые волнуются очень много. Я всегда говорю, когда их нет, например, там, начало церемонии, я всегда говорю, говорите им сегодня комплименты. Ты же думаешь, ну, ну типа, ну это ж мои друзья, что я буду там комплиментами рассыпаться, я же обычно uh-huh. не рассыпаюсь так uh-huh. в жизни. Я прям подчеркиваю гостям, обозначаю этот момент, поддерживайте их, подойдите к невесте, скажите, какая она классная, к жениху, там, если я успел до ферслуку заглянуть куда-то, ты помнишь, что сказать нужно? Нужно же сказать что-то. Ну, ты знаешь, Я всегда тоже женихам напоминаю. Может, снести же крышу да, да, в да. этот момент, и типа он, он офигеет, он даже не... А она ждет этого. И это, это такой особенный момент. Я знаю, что у тебя есть свой лайфхак на случай, если с утра непонятная погода или накануне, и ты невестам говоришь, а что будет
1: дождь? Я сейчас растерялась даже. Что ты имеешь в виду?
0: Ты говоришь, что мы будем танцевать под дождем, А, да. да. Это, если да. будет дождь, значит, мы будем танцуем под дождем, да. под дождём, да. Это очень классный месседж, который мне, правда, тоже нравится парам доносить, что это свадьба, это праздник. Мы, мы дату будем менять? Давайте сразу определимся. Если дату не меняем, мы должны кайфовать от каждого момента, чтобы у вас не происходило. Ну, если вот... Землетрясения, разойдется земля, но столы будут чуть дальше стоять. Женя, да.
1: я вспомнила нашу прекрасную свадьбу одну мою, когда планировалась вечеринка у бассейна жарким июльским днем, и мы планировали, чтобы был жаркий июльский день, а он был очень дождливый и прямо до начала свадьбы, пока шел монтаж декора, все приготовления, все было прекрасно. Все. Было, мы, мы каждый час мониторили погоду, и как только а, наступило 16.00, разразился дождь, и он шел. Невеста разнервничалась на этот счет. Я было видно, что она напряжена. Конечно, она не об этом мечтала, а у нас вся концепция. Вечеринка у бассейна. И В конечном счете мы, правда, танцевали под дождем, посадили музыканта, и было вообще потрясающе по атмосфере поэтому, господи, а любые катаклизмы вообще сплочают и делают особенным совершенно настроение свадьбы, так что.
0: Это только ваш выбор, как вы отнесетесь к тому, что вдруг пошло не по сценарию. Угу. Не по сценарию, я имею в виду, угу. вот как раз в такие моменты. Дождь не остановить. Угу. Да, угу. мы сделаем все возможное, но дальше это уже ваше восприятие. Если вдруг там цветочки даже завяли на букете mm-hmm. какие-то что-то, вроде бы оно незначительное, не ищите себе специально повод огорчиться чем-то. Ищите как это выкрутить в то, что вас вдохновит, обрадует и так далее. Все же люди, все же гости приехали как раз для этого, для того, чтобы поддержать, его, порадоваться за пару.
1: Mm-hmm. И еще я вот такой к гостям просьба, пожалуйста, даже если вам что-то некомфортно, неудобно в рамках мероприятия, подходите к организатору, к официанту, к ведущему. Скажите нам об этом. Мы постараемся сделать максимум возможный, чтобы э, сделать комфортнее для вас вечеринку. Но ни в коем случае не говорите жениху или невесте. Это ужасно. Когда ребята отрываются, все классно происходит у них, ну, бары я имею в виду, а потом гость подходит и говорит что-то там, не знаю. Невесте.
0: А у нас рыба уже холодная. Ну да. Невесте, ну, зачем серьезно? это знать? Вашу рыбу могут разогреть, кстати, если что. Если в критично совсем, ее даже могут переготовить. Ну, если там совсем уж плохо, но ну, не невеста должна об этом знать, а... или кейтеринг, mm-hmm. или... или организатор. Давай, знаешь, вернемся к какому моменту? К моменту вашего знакомства, твоего знакомства с невестой. Yeah. Когда к тебе приходит пара, а чаще же всего, правильно, они не знают, какой будет свадьба, какой они хотят свадьбить.
1: Чаще всего, да, не знают.
0: Вот. А, я очень радуюсь, когда приходят пары, которые мы видим себе так. Я не mm-hmm. про прям рассказывают, но в этом ничего нет плохого, если вы не знаете. Расскажи, пожалуйста, э, приходишь же с таким чувством вины, да? И типа, блин, Марина, извини, но мы, Ну, ну, у нас нет идей. Что ты говоришь парам?
1: Так а давайте узнавать вас и делать свадьбу про вас. Это очень здорово, когда нет идей.
0: Мне кажется, почему-то как-то навязано э, такое мнение, что пара должна прийти сразу же с мудбордом, с набором идей каким-то сразу же и показать организатору.
1: Но Я это же тебе не так. хочу сказать так, бывают такие невесты, это очень классно, мне очень впечатляюсь каждый раз, когда приходят прям с презентациями, очень круто. но... На экран. <laughs> да. Но на самом деле невеста, которая ну, не понимает рынок, который, ну вот то, что сейчас, из чего можно выбирать. То есть она урывками где-то там на Пинтерост нахваталась картинок, там пофантазировала на одну тему. Но это вообще. А Получается очень узкий взгляд И, как правило, свадьба получается Совершенно иной Просто а, да. потому что она не знала Как может быть еще. А вы, не... вы не делали до-после
0: вот... с такими невестами Которые пришли с Слушай, и... а надо сделать. Попробуй посмотри, да, мне кажется, классная идея
1: Это да, это интересно да, Я да, думаю, да. к выходу
0: этого подкаста Марина уже будет пост про это да.
1: В общем, не нужно Виноватиться Это, наоборот, очень прекрасно Я... Вы же меня берете для того, чтобы Я помогла вам сориентироваться Это совершенно нормально
0: я когда встречаюсь с парами, я всегда говорю, ребят, давайте познакомимся, mm-hmm. и мы в вас раскроем ваши интересы, ваши какие-то личные моменты. Наверное, все ведущие говорят, мы сделаем эксклюзивный сценарий. В 95...
1: Индивидуальный подход, персонализированный.
0: Да, в 95% случаев получается так, что это просто конкурсы, в которых поменяли имена молдаженов. Mm-hmm. Ну вот и все, что меняется. И в ролик,
1: знаешь, вот этот станции вставили другие лица просто. Все. Ролик станции. Ну есть такие какие-то смешные ролики, в которых просто лица гостей а, вставляют. такой, Ну вот, вот. такой, бывает, да. да. да.
0: Я сторонник того, чтобы раскрывать пару для гостей как пару гостей, погружать в ощущения и раскрывать... За что они ценят пару, да, жениха и невесту, и вообще, чтобы выстраивались такие, если не выстроены, семейные такие моменты, связи, mm-hmm. ценности какие-то подчеркивались. И вот из этого получается как раз-таки свадьба. Даже если вы планировали вечеринку, и вы думаете, нет, это слишком серьезно и душевно, это не для нас, Все равно на вечеринке это тоже очень точечно можно выстроить, и вы не потеряете в формате, это не будет занудно или плаксиво, как там некоторые mm-hmm. люди, которые, ну, там, не суперэмоциональны, они говорят, нам лирики поменьше. Хотя потом я вижу, как они кайфуют, когда эта лирика просачивается от кого-то из гостей. Мы ее не планировали, но mm-hmm. она выстреливает и так попадает в пару. В общем, о чем мы? Мы к тому, что не нужно идти сразу с готовым видением. Если вам сделали предложение, вы уже можете перейти к организатору и услышать, насколько ему интересно погрузиться в вас и распаковать вас как пару.
1: Да. А еще знаешь, что я, Жень, подумала по поводу э, гостей, про которых ты говорил, э, что мы их раскрываем. Есть пары, которые Мы не хотим ни в коем случае нагружать наших гостей, никаких тостов, пожалуйста. Не предполагая, что самим гостям может быть интересно погрузиться в этот день в их какие-то сентиментальные, трогательные, смешные даже истории. Я вот все
0: лайфхаки не хочу свои рассказывать, какие я использую для того, чтобы распаковать людей. Это уже
1: мастер-класс для ведущих, да? Да, это
0: в следующем выпуске, в следующем сезоне. Но... Когда я даю mm-hmm. какие-то задания гостям, я прям вижу, как они включаются mm-hmm. и как они переживают насчет дедлайнов, правда, mm-hmm. потому что есть определенные сроки, когда им нужно что-то прислать, что-то сделать, и они... Пишут Евгений, мы честно, нам нужен еще час. Мы тут, короче, mm. свет выстраиваем, там mm. что-то репетируем и думаешь, офигеть, как вы готовитесь. Да, ну, я же вообще не... Часто ждал этого. готовы
1: напрячься ради любимых двух людей? Да, все же едут к вам идут...
0: Ну, я, наверное, про такие международные свадьбы, особенно mm-hmm. когда люди летят, конечно, они уже будут напрягаться там вечеринкой. Если у вас даже свадьба в вашем городе, mm-hmm. ну, люди же освобождают этот день. Они очень уважают вас, явно, если они соглашаются mm-hmm. на, пару, на, 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 на свадьбу. И они уже, если подтвердили, приехали. Им не составит труда. Не перестраховывайтесь из-за того, что вы вдруг кого-то чем-то нагрузите. Им в кайф.
1: Да. А еще я подумала о том, что часто пары винят себя за свои желания. Например, есть какие-то вещи там элементарно, даже касаясь меню, просто обычного меню. Выбирая какие-то блюда, они переживают, что, например, формат, который мы выбрали, не будет, ну привычным для гостей и, возможно, кого-то смутит.
0: Например, невеста хочет, чтобы было все эстетично, эстетично, красиво, красиво.
1: да. А вот когда мы собираемся, например, с нашими родственниками на какие-то семейные посиделки, это обычно такой, знаешь, русский стол это называется, когда много еды, вот эти все нарезочки, засолочки, вот эти все стоит на столах и в целом дурным тоном считается, что
0: есть свободное пространство на столе
1: и нужно заставить Дом, Спасибо, открываются
0: да. все банки в этот момент в <laughs> да, доме да, да. за, за, или
1: И невеста переживает, что да, я хочу, я мечтаю об этой красивой картинке с Pinterest, но как же ее осуществить? Ну и а, просто прям хоронят иногда эту идею. То есть чувство вины
0: в том, что да. невеста или жених, или оба понимают, что, наверное, нашим родственникам будет некомфортно, или они подумают, что у нас там денег не хватает на свадьбу, мы мало еды заказали, поэтому на столе стол не заставлен едой. Что Дело вестит? даже
1: не в заставленности едой, поясню для наших зрителей. Да. Мы говорим про то, что, например, мы решаем с парой, что еду будут подавать порционно, в таком гала когда на столе еды никакой нету, а просто постоянно идет смена блюд у каждого гостя. И я называю таких гостей староверы. И, конечно, староверы, они могут ну, не сориентироваться сразу. Там, знаешь, вот она а сегодня покормят. Но для этого мы для комфорта гостей готовим меню, где расписано, что что сегодня вас ждет, и что нас сегодня Зарядка, обязательно покормят.
0: И покормят.
1: да. И пара, правда, может испытывать чувство вины из-за того, что вдруг гости останутся недовольны
0: когда мы, опять же, с Мариной встречаемся с парами, я всегда использую... Ну, в целом, мы встречаемся с парами. Я всегда говорю, не переживайте за то, что ваши бабушки не привыкли к такому формату. Естественно, не привыкли. Где они попробуют такой формат? Нигде, потому что, ну, как они окажутся где-то еще, например, на голоужине. Но... Будьте уверены, что если правильно погружать гостей в атмосферу, они с удовольствием окунутся в этот и сыграют свою роль, если да. для них создали такое, Совершенно я не знаю, верно. как в детстве, как эти Алиса в зазеркалье, да, в стране чудес, когда вот там все эти чинные такие ужины, да им же самим захочется побольше. У них возможности а другой да, да. нет. А здесь они, если им правильно донесли, объяснили, что с едой, почему так, по в чем угу. ценность этого. Бабушка с удовольствием проникнется этим попробовать пробуют даже может быть те блюда которые э, она бы в жизни не выбрала никогда в меню
1: а знаешь, я еще слышала от своих пар, когда они, например, выбирают какой-то необычный формат. Допустим, мы там в начале там, садим гостей за столы, а в середине вечера решаем, что у нас будет фуршетная вечеринка. Потому что погода, природа, очень хочется воспользоваться случаем подышать свежим воздухом и а не гнать гостей в зал. И мы подаем еду прям в режиме фуршета. Это когда мы не сидим за столами, а мы, например, едим, стоя у коктейльных столов высоких, либо в какой-то лаунж-зоне, где у нас диваны, какие-то кресла и же журнальные столики. И а, вроде кажется идея классная, супер. Почему нет? И на западе она заходит прекрасно, но пара решается подстраховаться и уточнить у своих друзей или родственников, а что они думают на этот счет. И получают просто шквал, как-то говорят, негативных вот этих установок, да, которые приходится возражений, негативных возражений, которые приходится а закрывать. А пара часто не очень понимает, как это закрыть, да. Я, я, я всегда ребят своим говорю, если ваши родители вот так на вас нападают, давайте мой контакт, я с удовольствием объясню, как и что будет у нас строиться. Вот, но правда, пара теряется. Я даже помню на своей свадьбе, когда планировала, что у нас на столах не будет еды и что мы будем подавать порционно, все сказала другу своему, он прогрессивный парень, и как-то мне не было никогда вопросов. Я не думала, что у него, возможно, отрицание на этот счет. И он мне сказал, что, ты знаешь, ну, мне, наверное, было бы не очень комфортно. Я обалдела.
0: Хорошо, а что... у меня была дилемма. И вот в этот момент невеста ощущает максимальный дискомфорт. Мне же даже дали обратную связь. Да. Это что это? Я покажу неуважение к человеку, если я все равно сделаю голоужин или порционную подачу?
1: А получается, что а, в такой ситуации, что я плачу деньги за свой праздник и делаю не так, как на, понравится мне. Это то, так... Нет, да, даже мне. Ну, то есть, если я иду на поводу гостей
0: угу, да, и да, делаю да. так, как так, понравится... Да, тогда да. Не понравится тебе. Это
1: же, ну, в смысле. Но я замечала... А по факту на свадьбе вот когда мы, мы экспериментируем с форматами подачи еды построения праздника самого там наполнения какого-то вообще не возникает никаких трудностей в рамках самой свадьбы уже в процессе потому что и я и ведущий мы понимаем как увлечь гостей как уделить каждому внимание о каждом позаботиться и всегда очень круто складывается и я тебе хочу сказать что большее количество классных отзывов я получаю от как раз таки взрослого поколения потому что они говорят это, вау! Спасибо, наконец-то мы пообщались, потому что был вот этот воздух в мероприятии, когда не нужно нам сидеть все время за столами и только слушать тост, а когда мы правда можем пообщаться. А
0: еще люди рассчитывают, вот такой гость увидев и услышав от тебя, что планируется порционная подача. Он же не в курсе, какая будет программа, что да. мы делаем, насколько мы вообще, какой мы вайп создаем и куда ведем людей. И он думает: ну, есть порционно по очереди, наверное, некомфортно. Но он же не знает всю остальную ауру вокруг этого. Он же не может Ответить здесь правда объективно, и только в моменте он поймет: А да, нормально. А чувак, ты мог лишить сейчас всю свадьбу mm-hmm. тогда, если бы невеста все-таки расстроилась, ты мог бы лишить всю свадьбу этого удовольствия, этой эстетики и красоты.
1: Mm-hmm. И я прихожу к выводу, что не нужно советоваться с людьми, которые этого не пробовали.
0: Наверное, да. Я... Просто
1: я как организатор, я пробовала, я видела, я свои мероприятия делаю в разных форматах, чтобы вкусить вот это, ощутить и чтобы там продавать условно там идею не просто впустую, потому что мне хочется чего-то новенького на своих проектах. Нет, потому что я попробовала, я знаю нюансы, я знаю, как мне построить вообще этот праздник, чтобы все просто выстрелило. Я это понимаю, у меня есть опыт и я уверена, что вам зайдет. И ну верьте мне, я готова брать на себя ответственность что зайдет всем вашим гостям.
0: В этом и проблема, понимаешь, не все пары понимают, что они, покупая подрядчика, они нанимают только умения какие-то навыки mm-hmm. уже э, они не задумываются о том, что и опыт идет здесь тоже и можно советоваться можно задавать нужно советоваться и нужно задавать какие-то вопросы для того, чтобы получить всю максимальную отдачу организаторам от же нужен как раз
1: да не для того, чтобы не знаю забронировать словно ведущего фотографа или площадку, а чтобы об него Посомневаться, чтобы поныть. Я брала себе на свадьбу организатора, чтобы поныть ему и посомневаться. Потому что, когда я там не знаю, светилась с мужем, муж моему все время говорил. Милая, да. как ты захочешь, мне все нравится. Вот и мне нужен был для этого организатор, в том числе, поэтому, пожалуйста. И я думаю, что к тебе обращаются к таким моментам по поводу каких-то там а, включений интерактивных на свадьбе. А что, если так? А вот вдруг не зайдет? Ну, не зайдет одним гостям, зайдет другим. Для этих мы придумываем что-то иное. Просто
0: понимаешь, есть куча организаторов, которые именно куча, те, которые появились вот недавно, буквально. Они же тоже в целом понимают, как составить тайминг. Они понимают, как найти тех или иных специалистов. Сейчас в целом информация вся в доступе, и они считают, что это работа свадебного организатора. Сколько больно потом осознавать на свадьбе, когда за неимением вот этого опыта, экспертности глубины вот этой, вы доверились организатору, а там опыта за этим не стояло, и она просто согласилась, или он, сказав, что... Блин, ну вот, как вы хотите, мы так и сделаем. Вот мы, мы все ваши mm-hmm. мечты исполним. Вот это вот самое, mm-hmm. самое твое любимое. Mm-hmm. Здесь обидно, конечно. Поэтому э, я, кстати, не стесняюсь своим парам говорить, ребят, это просто не зайдет. Просто, да, поверьте, я тоже так говорю. За большим э, опытом и продюсерским, и видением, и всего, я правда могу сказать, ребят, просто доверьтесь, расслабьтесь. Mm-hmm. Знаешь, э, у тебя золотой муж. мужчина. Мы его продолжаем рекламировать в этом подкасте.
1: Слушай, как думаешь, мы когда-нибудь его соблазним посадить нам в кадр и ответить на все вопросы? Мы его соблазним,
0: но в кадр не посадим. (laughs) Есть такой вопрос. Смотри, есть же пары, в которых невеста, например, очень хочет свадьбу. Да. А жених говорит, что... Вообще не хочу и тратить деньги, тем более не вижу смысла в этом Мы, кстати, уже начинали эту тему немножко обсуждать Расскажи мне, как здесь выстроить коммуникацию невесте правильно, чтобы донести жениху ценность Почему это мероприятие ценное и, например, выделили какой-то ограниченный бюджет Как его правильно распределить, чтобы жених не чувствовал, что это какая-то дыра большая
1: но женихом нужно договориться на вот этот самый бюджет, а уже его распределение — это дело рук организатора. И я, правда, понимаю, в рамках любого бюджета, куда нам больше сил потратить. А еще кроме того, что я понимаю в целом, как строится бюджет, очень важно, что для пары важно в этот день. Потому что для кого-то важны красивые фоточки, для да. кого-то важна классная еда а для кого-то гораздо важнее развлечения да и я понимаю что в целом все это важно да но вот какой-то акцент все равно у каждой пары свой и тогда мы перераспределяем бюджет как это будет лучше конкретно для этой пары вот но что касается как договориться с женихом ведь свадьба для каждой девушки или даже у меня есть даже женихи, которые очень хотят свадьбу, а невесты не очень.
0: Об этом мы поговорим попозже да. через два выпуска, буквально, да.
1: Нужно для себя решить вообще откуда, какая мотивация у вас в свадьбе, потому что мы обсуждали в одном из выпусков там мою мотивацию, потому что там было там три, по-моему, или четыре пункта. Почему я хочу свадьбу, да? И просто объяснить вот что для вас это вот настолько важно. Для меня это правда было как еще одно люблю. И почему бы не сказать Моему мужчине вот в таком формате В виде согласия Хорошо,
0: ну любишь, я да, люблю да. Зачем тратить денег столько? Давай куда-нибудь вот Ну типа, ну любовь же меньше от этого не станет
1: Любовь меньше? Любовь меньше, конечно, от этого не станет Но если мы куда-нибудь с тобой поедем Мы можем поехать и в другой момент Но мне так хочется и туда,
0: деньги тратить Правда? Ну, свадьба не мероприятие.
1: Свадьба не дешёвое. Жень, мне кажется, мы скатываемся в наш второй выпуск, когда мы обсуждали, стоит ли делать свадьбу. Потому что целый час мы это обсуждали. Но а, я не представляю сейчас для себя ситуацию, когда для меня наличие этого праздника очень важно, и вот я без этой свадьбы не могу представить нашу любовь. Если для тебя не важно, а мне важно, почему мы тогда не сделаем это? И а, здесь очень такой тонкий момент, когда жени, жениху важно понять, что это не каприз, а это эмоциональная потребность.
0: А вот как здесь, какие как инструменты и цветы,
1: например.
0: Например, кстати, да, с декором, я думаю, что большинство мужчин, они не очень понимают, почему такие суммы за декор, да, то есть это в целом. Вот расскажи, как здесь правильно невесте выстраивать коммуникацию, с кем выстраивать коммуникацию? Это нужно идти к родителям, чтобы они объяснили ему, Нет, это только ваши
1: отношения в паре. Так. Исключительно ваши отношения. Вам двоим нужно договориться, а не привлекать каких-то третьих лиц, Другие чтобы жениха продавили. Вообще не нужно никого брать в помощь себе.
0: И как начать разговор, дорогой, нам нужно пожениться.
1: Слушай, кстати, я думала над тем, что вот есть же пары, которые не женится, потому что он не сделал предложение. Да. я когда-то у своего мужа спросила на предмет там, наших друзей, говорю, а почему вот они не женятся? Он говорит, ну, вот она, конечно, хочет, а вот он, ну вот, ну, пока не торопится. А они там прям как годы были вместе.
0: Так уже я школу говорю... заканчиваются. <смех> <смех> я говорю: в
1: смысле, ну, так как, как так? Он говорит, ну, она же не будет делать ему предложение. Я говорю, подожди, подожди. А мы только начинали встречаться. Может быть, полгода там было. Я Ты говорю, уже купила ему кольцо? <смех> Нет. <смех> <смех> Нет. Я сказала: так: слушай, вот а, мы там встречаемся, все у нас сейчас прекрасно, но если вдруг я через полгода пойму, что я хочу за тебя замуж а ты не делаешь мне предложение, я проясню твои планы на жизнь, потому что, возможно... То есть не ты
0: сделаешь предложение, а прояснишь планы.
1: Да, возможно, просто в его планах на жизнь вообще не стоит свадьба, брак со мной, дети и так далее. Сейчас мы вместе, потому что нам классно, и отношения хорошо строятся, мы чудесно проводим время вместе, но вдруг у него жениться, правда, нет планов. И вот эти девушки, которые сидят и ждут, мне кажется, можно проявить инициативу и уточнить, вообще есть такой план или нету. Хорошо, а если говорить, нету, то. Да. Нет, если да. есть. Если нету,
0: понятно, но расходимся, У-у-у. да? Да. Хорошо, а если есть планы, но. Что? Я тебе потом скажу. По- потом предложение сделаю. Ну, хорошо. Ты испортила сюрприз. Подожди. Да, я еще, еще, еще проходит не время.
1: Да. Нет, так нужно же установить тогда какие-то рамки. То есть, вот. если вы понимаете, что ничего не происходит, а вот мне как для женщины очень важно быть выбранной, допустим, то я хочу обозначить тоже, что там я, у меня есть готовность в ожидании вот на такой период. Вот, чтобы он тоже был в курсе. Потому у что...
0: тебя сутки. Беги из города
1: Слушай, ну почему нет?
0: Неплохо, хорошая власть. Хорошо. Так, еще хочу тезис на тебя попробовать услышать все-таки, где самые опасные места в подготовке, за время подготовки, с чем невеста сталкивается. Например, я не знаю, учитывая нашу реальность, в том числе те же кольца, выбор колец, выбор, может быть, платьев, да, там сложно бывает. Вот где такие потенциально опасные места, которым нужно с особой эмоциональной устойчивостью подходить?
1: Слушай, нужно выбирать эмоционально устойчивую партнеры себя. Как? Я вчера, кстати, мужа так благодарила. Вот так, сделали, блин. Я мужа вчера благодарила, говорю, как я рада, что ты у меня психически устойчивый человек, что он на самом деле ми- уже меня в виде да. бури может поддержать, подсобрать. Это очень здорово, на самом деле. Вот. А что касается вообще выбора всего, вот всех позиций в рамках свадьбы, да везде. Это же ну, только твоя эмоциональная реакция на какие-то моменты, там, допустим... М- Боже мой, чтобы такой пример привести Ну, кольца мы выбираем, ну да, колец может не быть Колец мечты допустим. Ну, вот, ну а вот нет, что делать? Что ну, делать? Типа, ну, вот не у хочу. меня была такая ситуация, я Не хочу я покупать такие кольца. Да, например. я не хочу покупать такие кольца. Для меня очень было важно, <laughs> я невеста с придурью, а, для меня было очень важно, чтобы в моем обручальном кольце был а, бриллиантик один. Да. А, я четко понимала, какой цветности, какой чистоты, какой каратности и какой Парни, огранки. Записывайте,
0: записывайте <laughs> на что нужно внимание обратить, когда оно будет рассказывать а ка- Не
1: каждой на самом деле невесте это важно. Для кого-то это вообще совершенно... Всё, теперь важно
0: тебя слушали, уже, уже важно, куда деть. А, так, так вот,
1: и, к сожалению, в Беларуси а, не продают колец в багетной или изумрудной огранке. Ну, нету. Или там хотя бы я, в огранке принцессы. Типа не завозят принцессы. или есть
0: какие-то ограничения? Нет, просто, не, ну, просто, вот, нету. Нету, да, просто нету.
1: Почему, непонятно. Но там в близлежащих странах есть. А тогда было ковидное время, я помню. Угу. И нужно было как-то вообще достать эти кольца. И я мужа попросила этим заняться, чтобы самой не нервничать, потому что для меня это была эмоционально заряженная тема. И я помню для себя, всегда же есть выход. Мы решили как? Что если вдруг к сроку, когда мы решили пожениться, не найдется, их не изготовят, там не привезут и что-нибудь такое, мы купим самые простые, неважно из какого металла, там серебро, не серебро, и мы с ними поженимся. Из мюзле, из шампанской этой проволочки. Может быть и такое, почему нет? Даже, знаешь, эти кольца есть из киндер-сюрприза. Да, пластмассовые такие. У моего стоматолога, у него есть детский такой набор, когда приходят маленькие принцессы лечить зубы, вот кольца им дарят, вот можно было Чего же здесь скрывать? Когда ты приходишь, да, примеряюсь. Да, и... Мы для себя решили, что если не удается вот сейчас, то можно выйти вот в так, таким образом. Кстати, наша с тобой пара в прошлом году ровно так же поступила. Они купили супер простые кольца, какие-то с ними поженились, это было ну, так смешно. А потом они решили, что у них будет такое отдельное путешествие за кольцами мечты. Почему нет? То есть, ну...
0: У меня в этом году есть такая пара, которая уже расписана, свадьбу они делают чуть позже, и они летали аж в Японию, и там нашли из какой-то истории у них кольца. А там
1: кольца, кстати, в Японии вообще. Да, я знаю, там очень хорошо ювелирные дома представлены.
0: Я думаю, что там, насколько я понял, я пока еще не не видел сами кольца, но, насколько я понимаю, это не ювелирный дом, а что-то супер-такое нишевое, чуть ли не какой-то потомственный дедушка-ювелир там делает
1: но выбор колец то правда может быть ритуалом. Да, Кстати, они мне правда... кажется, у тебя такая история тоже. Ведь у тебя есть невеста. Да. И ей было, У нее были какие-то свои важности на тему колец. Ну, да. И она не готова была их выбирать в Беларуси. Почему
0: только у нее были важности? А мне, у тебя тоже, тоже тоже. Да, была мне, мне, мне тоже и как вы договорились? Поехали выбирать кольцо.
1: Ну, в смысле, куда? Куда?
0: ладно, мы полетели в Париж. Потому что она
1: тебе сказала, что. Потому
0: что ей просто нравился этот город, мы никак туда не могли доехать. Я же сейчас буду
1: перебивать, потому что я знаю внутрики. Женя долго. Расскажи, Женя долго. Пушил, Алю. Когда мы выберем кольца, когда мы их купим? Аля, займись выбором колец. И она все не могла приступить. Она все не могла приступить. И как же. И в итоге он ей задал прямой вопрос: в каком городе, в какой стране ты эти кольца наконец-то выберешь? И она сказала: В Париже. В Париже, да. И ты организовал путешествие в Париж? В
0: одну из поездок я уже хотел пересматриваться. Mm-hmm. Я был в Вене. Я заходил в те магазины, которые примерно ей нравятся. Я пытался туда попасть, понимая, что там стоит очередь. Mm-hmm. Там нужно записываться на примерки. Да. Да, да, да. И оказалось, что только в Вене почему-то такой механизм... Ну, может быть, не только не в не Вене, только, но да. да, в некоторых городах есть. Я такой думаю, оу, то есть их еще если изготавливать, то это какое-то время займет. Mm-hmm. А мы уже вроде как что-то планируем. уже уже нужно заранее. И так совпало, что в Ну мы не полетели а потом полетели в итоге второй раз в Вену. Но я подумал, что да, значит, если и хочется в Париж, мы совместим эту поездку, и, и потом уже только я узнал, что есть знаменитая вот эта Вандомская площадь, mm-hmm, и там да, ювелирные да. дома все представлены. Ну, да, классненько. Так совпало вообще замечательно. О, да, я так и планировал, да-да-да. Ну, то есть, ну, ну, вот так. С моей стороны так было. И, да, поездка у нас получилась, такая поездка шопинг и для Али еще такое открытие Париж было. Она ну, впервые круто,
1: была. на самом деле. То есть, если можно искать какой-то момент подготовки к свадьбе сделать еще какой-то э, трогательный, сентиментальный... Бог, как ты, как ты говоришь, сделать.
0: якорёчек такой, да, якорь, да, 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 который да. в отношениях, когда у вас такой есть момент, вы же, mm-hmm. представьте потом а, на протяжении всей жизни вашей совместной, вы можете обсуждать это, помнишь, как мы кольца, где мы кольца, но ну, это же всегда так Мой муж нашел
1: ювелирку, которая в другой стране, в Евросоюзе нашла бриллиант, который подходил мне. Человек Его... в шахте такой, Евро, привезли в Беларусь, растоможили все и здесь уже там доизготовили, в это все в кольцо вставили, я была счастлива, и у моего мужа там было несколько задач за время подготовки к свадьбе, вот одна из них была, боже, я восхищена, что он отнесся к этому, вот так вот щепетильно.
0: Создаете себе такой момент, здесь вопрос совсем не про деньги, потому что путешествие опять же, можно спланировать, ну, практически в любой бюджет, и кольца да. можно выбирать из любого диапазона, который, на который вы рассчитываете, правда, и это как раз про воспоминания, про эмоции, про важные моменты для ваших отношений, не про какие-то огромные деньги и просто пустые траты. Это как раз, да, к нашему второму выпуску, инвестиции, второй, да, инвестиции в семью, в отношения
1: еще из подготовок к свадебных я вспомнила, что когда впервые собиралась стать женой, у меня был прям конфликт с моим отцом на тему гостей, которых мы приглашаем на свадьбу. Мы планировали там прям супер узкий круг какой-то, ну не свадьбу, свадьба а скорее такой ужин. И я получила такой фидбэк, что мой отец был расстроен, что я не зову большое количество родственников, а их какое-то большое прям количество. И это было так тяжело, вот, для меня, потому что я понимала, что у меня нет финансовой возможности. А у нас там, мы приняли решение, что это супер ограниченный бюджет, и мне самой неловко, я там, какую-то часть родственников прям очень хотела видеть на свадьбе. И как здесь поступать, если пара делает свадьбу рассчитывает на какое-то количество гостей, зовет их и ждет. И если кто-то, даже если это родители, вмешиваются сюда и командует, кого позвать, это так ужасно, так тяжело. А что делать,
0: если свадьба хотя бы даже частично финансируется деньгами родителей?
1: Если частично финансируется деньгами, а может и
0: полностью? И И нужно говорят, договориться. Ну, наша родня, а вот это наши друзья. Нужно
1: обсудить, на каких условиях вы берете этот кредит. Потому ну, что да. это получается как будто кредит. Я тебе даю деньги, значит, ты должен а, плясать под мою дотку. Я бы тогда договаривалась, что... Во-первых, я не рекомендую делать свадьбу за деньги родителей. Это, знаешь, как будто по ощущениям, что... А, детям дают деньги в смысле детям не как степень родства, а как как будто маленьким очень людям, у которых у своих нет денег, да. И если у вас нет денег, зачем вы женитесь, создаете семью, как вы содержать семью это будет? вот у меня такая мысль одна. А второй момент, если все-таки родители участвуют финансово, это окей, но договоритесь, вы должны отчитываться за каждый там рубль условно или не должны, или они вам все таки дарят эти деньги, и тогда вы в рамках этого бюджета вольны фантазировать на тему гостей, на тему там шоу-программы, декора и всего чего угодно. Потому что это очень печально, когда отец, например, дает деньги, а потом за две недели до свадьбы решает включиться в подготовку. У меня был такой кейс. У меня был такой кейс. Потом он видит смету там на декор, от которой в шоке, что цветы столько стоят. То есть деньги мы... же отдал, да, уже отдал, да, 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 да. уже И Давайте все менять, цветы. когда уже ничего нельзя, фарш провернуть обратно. Понимаешь, ну вот такая, это очень плохая история, поэтому будьте ответственны за это. Вот, поэтому и даже свои какие-то мнения на тему гостей, ну, не рекомендовала бы я а, сообщать молодоженам, потому что правда для пары всегда это очень сложно выбор гостей для свадьбы, правда. А как мы этих позовем, а этих не позовем, и правда есть чувство вины на этот счет, и это тяжело бывает пере- переживается. А знаешь, есть еще бывает такое, у меня Пары рассказывали, кстати Когда в кругу друзей Становится понятно, что вот ребята женятся Кого-то там пригласили А с кем-то, с кем, допустим Пара общается там дальше, допустим Не очень близкие люди Они сами там пишут, поздравляют с помолков И говорят, когда свадьба, типа мы обязательно придем, А пара вообще Не планировала их звать Представляешь, какая неловкая ситуация Я, кстати, вот думаю, как выруливать вот как выруливать?
0: Mm-hmm. Yeah. Давай подумаем. Ну я бы сказала, мы когда решим приглашать гостей, мы сообщим вам. Соответственно, если не сообщили, значит мы не решили вас приглашать как гостей mm-hmm. и как гостей.
1: И, но вот это вот, знаешь, неловкость такая, типа, а как мы потом будем общаться? Well, если спасибо большое, не класс. Мы, спасибо,
0: что радуете за нас. Мы, мы пока еще не решили, как мы будем праздновать. Mm-hmm. Вот, а, кстати, все. классный
1: ответ вообще, да.
0: Вы же можете решить праздновать без этих двух. Mm-hmm.
1: <laughs> ну вот есть <laughs> пары, решение. которые. Ам напрягаются, когда они все-таки решают кого-то позвать из друзей, а кого-то не позвать, переживают на тему того, что а как дальше сложатся наши отношения, если мы все-таки не позвоним? Не
0: парьтесь, к хера вам такой друг. Нет, ну нет,
1: Нет, на самом деле это же как раз повод задуматься о том, какие у вас все-таки отношения с этим человеком, да, и если он не стал таким близким, что вы хотите его пригласить на свадьбу, значит это повод поработать над этими отношениями. Либо усилить дружбу,
0: уплотнить ее, либо вы понимаете, что это не дружба. Я, поскольку имею большой опыт вращения в, скажем так, медийных кругах, в какие-то годы хотели многие люди стать друзьями. Это налепало вот так все. И я-то понимаю, я сразу же с первого дня разделял дружбу и приятельство. И сейчас у меня есть друзья, есть приятели. И вот опять же в контексте того, свадьба, не свадьба, у меня есть... Ребят, с которыми мы замечательно общаемся, мы там выпиваем на каких-то у нас домашних посиделках или еще что-то, но я понимаю, ну, вот, ну, я бы их не звал на свадьбу, потому что мы не настолько близки, мы не настолько позволяем, даже вот мой критерий личный, мы не настолько глубоки в наших разговорах, мы обсуждаем, нам актуал обсуждать классненько, но мы не можем что-то вот такое личное поговорить, я даже не про советы говорю, а просто вот открыться человеку, если нет, значит, недостаточно mm-hmm. близкий человек и... Наверное, не стоит звать. Вот этот лайфхак, если вас э, невеста, наверное, это прежде всего коробит. Блин, надо вроде. Но куда нам некуда садить, или там бюджет как-то вы- вылезает. Mm-hmm. Вот такой да.
1: Слушай, я еще сейчас подумала, с какими трудностями я сталкивалась, когда была невестой. Свадебное платье, вот вернемся к этой теме. Я была в шоке, когда выяснилось, а у меня на момент, когда я выходила замуж, у меня был такой твердый размер S. То есть это, ну, в принципе, не очень большой размер. S, ну, M где-то. И я выяснила, что когда ты ходишь в салоны, ты не влезаешь в огромное количество платьев.
0: Почему? Они жьются... На
1: XS и XXXS. Зачем? Вот просто... Меня это... Я, я, ты знаешь, я чувствовала себя ужасно некрасивой, толстой коровой в такие моменты. Марин, это представляешь, что я чувствую, когда
0: я захожу в какую-нибудь зару, прости Господи, или еще куда-нибудь. Mm-hmm. Где там тоже на мальчиков XS. У нас в Беларуси таких мальчиков, там полтора человека буквально. Mm-hmm. А, а, а наши белорусские mm-hmm. богатыри, вот... Вот тоже ощущение. Прикинь, а?
1: Слушай, я... Я понимаю, потому что, ну, там, условно, там не самая стандартная фигура, там у моего супруга тоже огромный рост, там не найдешь, да, но когда ты невеста и выбираешь свадебное платье... Это так ранимо вообще, когда ты понимаешь, что это платья заходит. не используются. Да, да, это да. ужасно, потому что шьют платья на модели, потом на дефилетах их где-то, видимо, демонстрируют, и, и все, они потом остаются в салоне, и, и ты не можешь понять вообще, как на тебе в итоге сядет платье или не сядет. Тебе говорят, тут подгоним, там вот еще что-нибудь. И я прям поднимала этот, этот разговор с несколькими салонами, когда Который уже побыла невестой, да-да-да. Когда я уже побыла невестой, я говорю, почему... И даже речь не о плюс-сайз, а речь о обычном стандартном размере. Ну вот мне кажется, что я не толстый человек. Да, я там поправилась с момента свадьбы. Но мне кажется, я что вообще в рамках стандартной девушки белорусской, да? А что вы это... ответили, кстати... Ну, мы не можем предугадать, какие невесты. Есть же и худенькие. Да, есть так невесты, дюйм проще ушить,
0: Как вы расшиваете, если не налезает. Нет, э, смотри, по этой логике не можем предугадать, так а с чего вы взяли, что худенькие у вас будут. Вы же предугадываете почему-то, почему-то же вы или типа меньше ткани идет Я худеньких. вот
1: думаю, что может быть у них в основном худенькие девушки, а таких, как я, ну. Э, и называйте салон обшёлся? платье для
0: худых невест. Ну, кому? Ну, все взрослые люди. Кстати. Скажите, какие есть, Ну, не дурите голову там этими какими воздушными облачными названиями. Тогда сразу будет понятно.
1: Uh-huh. Слушай, ну это ужасно было, да. Я помню, вот прям стрессовала на этот счет.
0: Стрессы закончились.
1: Да, Чем я уже знаю. Чем хочется.
0: Жена. <смех> Чем хочется резюмировать с моей стороны. Слушай, а
1: я... Жень, а можем пока не резюмировать? Или ты про платье резюмировать? Нет, про все. Про все. Давай я еще тогда затрону один момент: Давай. отношение подрядчиков к невесте. Моя подружка сейчас готовится к свадьбе. И вот я буквально ехала на подкаст, и мы с ней созванивались по поводу того, как она выбирает платье, она выбирает там не в Минске, и а, коммуникация, как строится там с дизайнером платьев а, в отношении нее, я просто возмущена, потому что когда невеста задает вопросы, где она тревожится, там, что на эскизе нужно что-то тут поправить, что-то там поправить, ей отвечают, что а, если а, а, не переживайте, мы все сделаем, но если вы волнуетесь, мы можем вернуть вам а, вашу предоплату. И это вообще не то, что хочет услышать невеста. Невеста хочет услышать вашу твердую уверенность, что мы сделаем все на высшем уровне. Вам точно понравится, мы приложим все усилия. Либо
0: ну, не нужно говорить это так ужасно. всегда. Либо, если вы не сделаете, вы честно скажете, мы такое не сделаем, да. это не умеем. Либо типа есть тоже ограничения,
1: важно. вот такие. Будьте тогда честны. И это тоже классно. И тогда невесту это немножко отрезвить может. Она может там поменять там свои предпочтения, например. Но предлагать при каждом сомнении невеста предоплату вернуть, это ужасно.
0: Но это манипуляция. Типа, э, да, я не знаю, возможно, ну да, в какой-то момент ну творческий нет. человек чувствует какую-то свою сверхокрыленность и сверхизбранность. Раз его выбрали, значит, я здесь и решаю. Э, давайте я вам верну предоплату. Идите ищите вот у этих вот. Возможно, ну, я не знаю я
1: эксклюзивности. Когда ты невеста, очень хочется особенного э, отношения. Потому что для э, меня это особенный период. Такой очень это, трогательный. Это момент как
0: раз-таки про высокий сервис. К да. сожалению, очень не хочется говорить про, плохое про белорусов, потому что очень... Ну, хочется, чтобы у нас было все классно, и могли гордиться и говорить, что да, к нам приезжают uh-huh. за таким сервисом, за всем. Но вот это как раз-таки тот момент, который часто, не всегда, uh-huh. но часто страдает. Мы те же кольца выбирали, когда... Uh-huh. Не хочу, опять же, Париж тут рекламировать. Я уверен, что и у нас есть хорошая салона, где очень uh-huh. внимательно подходит, но... Боже, и нальют, и это, и покормят этим, и скажут: пока вы ждете, а, пойдемте парфюм посмотрим. У нас здесь линейка парфюма есть. А, просто понюхайте.
1: Ну, Че вы mm-hmm. сидите, ждете, там 5 минут человек, И бюджет кольца не важен в этом случае. Да, да, mm-hmm. да, потому что там, правда, Ты огромный просто диапазон. Пришел, да, да, мы просто не Даже не они сервис. же понимали,
0: что мы же можем ничего не купить. Есть же, mm-hmm. кстати, в Париже есть такие гуляки, которые по салонам mm-hmm. там выпивают, едят и ничего не покупают. Вот как раз-таки здесь хочется, да, если вы оцените ваш сервис, сделайте его высоким, зарабатывайте больше.
1: Даже элементарно некоторым членам команды, ну, у меня в команде таких нет, но некоторым подрядчикам не хватает элементарно просто улыбки, доброго слова, комплименты невесте. Я как-то дискутировала с одной из девушек-визажистов, которая говорила, я не должна. Почему я должна тут улыбаться, если у меня нет настроения сегодня быть в настроении? Я классный профессионал, я точно крутой сделаю свою работу. И именно за этим меня наняли. И я знаю отзыв одной невесты, которая собиралась у этого визажиста. Она мне сказала, что единственное, что я поменяла бы на своей свадьбе — визажиста. Потому что этот человек, он приезжает с самого-самого утра. И он в том числе является э, настроением невесты. Если вы с кислым лицом, хмурым, пожалуйста, не работайте с невестами. Работайте с другими людьми, которым это окей. Вот неважно, да? Ну, ну для невест, для моих невест, такое не подойдет.
0: У нас был такой же кейс. Однажды перед перед свадьбой меня красили. Нет, а все было чуть-чуть по-другому. <свят> так сложилось в моей жизни, опять же, что я вел какое-то продолжительное время утреннее шоу, mm-hmm. и в утреннем шоу, конечно же, людям хочется видеть улыбающихся людей. Но на площадке присутствовали разного рода специалисты технические, которые работ... выполняют техническую работу с техникой, с умной работают очень. И для них это не творческая составляющая, для них это их работа. Они знают, как настраивать там, камеры, свет, там, звук, все такое. И был, скажем, человек, который приходил в гримерку, пока нас красили, гримеры, как раз-таки, старались, ну, че-то как-то, там и черный юмор, и любой юмор, чтобы тебя разбудить, растрясти. Они, это, как знаешь, как их сверхмиссия была, чтобы мы быстро проснулись, залетели в кадр такие. Всем привет, доброе утро! Когда люди просто вот так просыпаются. И этот человек заходил в гримерку несколько раз, просто ныл на все раздражался всем и нас тут э, гример пытается там как-то взбодрить и мы там как-то уже настраиваемся на волну и заходит человек такой я понимаю что и один раз я закипел и не выдержал я сказал так пожалуйста до, до эфира в гримерку просто не ногой Mm-hmm. Я должен в этот день, в этот ближайшие часы я становлюсь лицом там, телекомпании, я должен нести максимальную энергию в невеста в этот день, должна максимально сиять. Если каждый человек, который с ней соприкасается на протяжении дня, будет ей отдавать, сво... вы же чуть-чуть отдаете, вам не нужно там уже слишком выкладываться, каждый чуть-чуть отдаст, она будет этим регулярно подпитываться, и она будет сиять весь вечер, стабильно. Очень простой совет, простой момент, вам несложно улыбнуться. Я буквально неделю назад заглянул, нужно было что-то у невесты уточнить, заглянул в номер, и такой, о, можно. Я обычно не заглядываю, когда там красят, и тоже вижу, как она волнуется, я думаю, охренеть. Я такой, о, класс, давай я с тобой сейчас поработаю. Я там, и это, и это, и шуточки, истории, какие-то рилсы снимаем. Я вижу, что все, она уже забыла, что она волновалась. У нее там список, не до, схема рассадки не была до конца составлена. Ну, там такая, слишком mm-hmm. свободная была схема. И она
1: уже, наверное, все, классно, mm-hmm. Я спокой.
0: Все, я потратил mm-hmm. 10 минут и ушел. Yeah, yeah. Да. А у человека по-другому день сложилось
1: а еще бывают фотографы и видеографы, которые между собой не ладят, например, и знаешь, вот О, это есть напряжение. Да. Это ужасно. Это момент если вы, да, если вы понимаете, что вас нанимают на свадьбу, где уже, например, заключен договор с человеком, с которым вы не в контакте, ну не берите этот проект. потому Но что так это нельзя, это же
0: денежки, пусть они не от него откажутся.
1: Блин, это так ужасно на самом деле. Это просто Момент шесть.
0: этики, да. Вы должны понимать, что что бы у вас ни было, это опять же супервидение жизни, мне кажется. Если вы до такого дорастете, вы считаете, вы проработанный человек. Можете себе потом mm-hmm. статус в Инстаграме поставить. Но когда вы сможете отделять рабочие от вашего личного, пусть у вас там конфликты, что угодно. У меня тоже есть люди, с которыми мне может быть не совсем приятно иногда пересекаться на площадке, но на работе я выключаю, например, там фотограф существует, который меня не замечает, не здоровается, но это с его стороны. Uh-huh. С моей стороны максимальный контакт, uh-huh. я не знаю, что угодно, я подхожу, говорю, слушай, а у нас сейчас фотосессия, давай выберем место. Я занимаюсь своей работой, я uh-huh. выполняю uh-huh. максимально, и это реально вот кейс пару лет назад был и... Я не мирюсь с ним, у меня я не играю в фальш и лезть mm-hmm. какую-то, как будто бы я тут хочу. Ну Нет, да, я выполняю работу максимально, да, да, да это да, важный да. момент. Хоть мы и подчеркиваем, что у нас должны быть отношения. Mm-hmm. Вот это ваше профессиональные отношения, ваши, ваш момент mm-hmm. профессионализма, когда вы можете переключиться.
1: Mm-hmm. Я что-то очень хотела еще такое важное привести в пример. Но, контента, видимо, не такое важное.
0: Напишешь в комментарии как говорится. Самое главное, как мы выяснили, разговаривать и доверять. Доверять организатору, разговаривать и с организатором, и со всеми остальными. Когда вы проясните для себя все эти моменты, что вас тревожит.
1: Что для вас важно. Здесь же такой опыт есть. Я вспомнила, кстати, вот свою тревогу. Знаешь, когда ты, типа, делаешь свадьбу, и все ждут, а что ж такого классного будет? И, например, подружки могут нагнетать, ой, мы так ждем твою свадьбу, наверное, вы там уже что-то такое классное твой придумали. твой спешл кейс, но есть и такие Нет, же и невесты, я думаю, что да, да я уверен, есть. Да, да в, в обычные девочки, которые готовятся, и их друзья, родственники нагнетают, что это должен быть какой то просто вечеринка года, а вы просто хотели отпраздновать, просто сказать друг другу, я согласен, я согласна, и провести этот день в кругу близких людей, и не выдумывать, как какие-то шоу-программы фееричные, чтобы кого-то удивить. И вот это вот иногда пары реально приходят с запросом «удивить». И а, когда я их раскручиваю, получается, что у них у самих-то ну, нет мотивации делать вот это «удивить», а как будто надо. И это все. Печально. Я столкнулась с этим, потому что я организатор свадьбы, Когда готовилась к своей свадьбе, получала много от коллег таких запросов. О, Мариночка, поздравляем, так ждем твою свадьбу, посмотрим, чем же будешь удивлять, и что такого классного ты для себя выберешь. Ты же уже столько всего видела. И меня, я помню, вот это напряжение, когда я хотела праздник про любовь, а не для того, чтобы посмотрели коллеги. Я помню, даже вот какой-то был стыд Да, я испытывала какой-то стыд за то, что я не делаю что-то там, что поразит рынок. Я помню, я когда размышляла на на этот счет, что же мне делать, удивлять ли, потому что я знаю, есть коллеги, которые прям делают из своей свадьбы шоу, чтобы просто стрельнуть на рынке. Я поняла, что я точно хочу не пиар-программу из своей свадьбы, а я хочу праздник для себя. И выделила, и подумаю что для меня очень важно на свадьбе. Это было три момента. Я хочу много танцевать, я хочу целоваться, и я хочу... А...
0: Есть. Очевидно, <с потому что очень вкусно было.
1: Да, я их хохотать. Вот, и все реализовалось, и все было классно. И я подумала, что вот, вот в эти моментики мне стоит направить свои усилия, и все случилось, и праздник получился очень уютным. И я осталась довольна, несмотря на то, что от меня чего-то ждали эдакого. Вот У меня
0: есть ответ на такой э, вопрос на возражение сразу же: если от вас чего-то такого ожидают и продавливают вам эту идею, mm-hmm. что это будет что-то сверхкейс, нужно открыто говорить: ребят, у меня другое представление свадьбы. И я вам хочу показать, как я вижу свой свадебный день. Приходите, если хотите. Если нет, класс, минус два человека в кейтеринге, сэкономим. А в твоем случае у тебя же здесь получается еще ты как организатор, да? Ты же не на выставке, это твоя свадьба, ты имеешь право сделать ее какой угодно. Ну, все ждут. Класс, девчонки, спасибо большое. У меня другое видение. Похожая схема, другое видение. Когда я Я решу сделать портфолийный проект, то как, знаешь, именно такой как проект, пиар-проект, да, я... Я сделаю его отдельно, я не хочу превращать личное... все
1: ждали, это как будто, ну, все условно, понятно, что я здесь очень обобщаю, но многие, с кем я обсуждала свой свадебный проект, думали, что это будет такой, знаешь, отчетный концерт за 10 лет работы.
0: Не думайте так ни в коем случае, вообще нет, тем более не стыдитесь потом и не вините себя за это. Все, вроде бы поговорили мы да. Если да? у вас есть еще все-таки какие-то эмоции Которые вы невеста или вы были невестой Да, возможно, и... мы
1: что-то не затронули Напишите бы обязательно в комментарии да. Потому что
0: мы к этой теме, возможно, будем возвращаться В контексте наших других тем Уверен будем возвращаться И мы же говорим много про подготовку к свадьбе Напишите в комментариях Нам приятно перечитывать У нас есть, кстати, наши слушательницы и зрительницы Которые пишут нам полотно в комментариях да. Это приятно мы перечитаем, обязательно будем касаться... И
1: Подпишитесь этих тем. на нас, чтобы не пропустить следующий выпуск. Спасибо, что смотрите. Час?
0: Час, да?